0: Bienvenidos a este podcast. En esta ocasión, mi compañera Yasmín y yo, Aarón, les vamos a hablar acerca de la educación humanista. La sociedad ha tenido grandes giros históricos interesantes que han impactado significativamente todas sus estructuras sociales, en lo político, económico, cultural y, por supuesto, educativo. Han sido consecuentemente transformaciones impulsadas por los pensadores nacidos en este contexto. Las guerras de independencia, la industrialización, la llegada del petróleo, entre otros hitos, han marcado significativamente esta tierra de gracia y entre las dificultades, la desigualdad, la explotación y la transculturación, hemos vivido difíciles momentos de crecimiento y transformación, haciendo que se alcancen voces de protesta desde lo teórico, pensando y repensando lo que somos, dónde estamos y lo que debemos ser. En este contexto, la educación no ha sido exenta de los desafíos históricos asociados a los tiempos que corren y son muchos los teóricos que presentan propuestas tendentes a replantear el hecho educativo como base fundamental para la transformación de un país. Preocupa ver cómo hoy en día es cada vez más difícil motivar y generar a los estudiantes una actitud de entrega hacia los estudios como parte de una identificación personal y no como un hecho instrumental. La formación tradicional, llámese vertical, impositiva y principalmente conductivista, ha venido socavando la voluntad de los y las jóvenes, sometiéndolos a una visión limitada del hecho educativo. Y por ende de su propio aprendizaje, donde la mayor consideración se asienta en la necesidad de obtener una titulación y no en la formación del sí mismo, ni mucho menos en el desarrollo del ser. Nos referimos a una nueva juventud que se siente más empoderada de su persona, ya que desde el hogar se les trata con mayor horizontalidad, es decir, tienen muchas veces voz y voto dentro de las decisiones que se toman en la familia. Esto hace que dentro de las clases exijan mayor respeto a su individualidad, considerando a sus circunstancias vitales y reconocimiento de lo que son por derecho propio. Es decir, como seres humanos, aunque a veces el nivel de sus exigencias se quede apenas en la reivindicación de una calificación o la protesta por una injusticia sin conocer sus verdaderos derechos dentro del sistema educativo, así como el sentimiento profundo de encontrarse con él. La postura humanista de los docentes y la educación como institución social tendría entonces un rol importante a la hora de reconstruir la perspectiva de los estudiantes hacia su formación, pero más aún de incentivar el pensamiento crítico y la voluntad para impulsar la sociedad hacia una forma más justa y vivible.
1: El humanismo como consecuencia natural Nació como crisol del grupo étnico y culturas. Su función teñida de exclusión y dolor caracterizó el alma de quien la puebla. Desde esta perspectiva, todos sus que haceres sociales vienen saturados de esa lucha por la reivindicación sociales necesarias para su crecimiento y transformación en una sociedad más justa, más equitativa e inclusiva. Este importantivo histórico forjó la simiente humanista de nuestros pensadores e impregnó de diversas formas la creación teórica y pensamientos de sus fundadores. Refiere Guadarrama que la preparación ideológica de la independencia durante la ilustración latinoamericana requirió de un gran ingrediente de pensamientos humanistas. Lo humano caracterizó el pensamiento desde antes de la colonización. Vemos que nuestros nativos americanos ya tenían un pensamiento centrado en el hombre. Al respecto, Guadarrama señala que las culturas precolombinas tuvieron en sus mitos grandes construcciones y visión religiosa al hombre como la medida de las cosas desplegando una perspectiva ética como propia del humano y social a la actividad cotidiana y aunque no todas las comunidades se distinguieron por una sociedad igualitaria y autor menciona que la mitología de los pueblos aborígenes de esas tierras descansaban sobre fuentes pilares éticos y apoyadas el futuro de venir de aquellas comunidades en aquellos valores que reconocían como inherentes y circunstanciales a la condición humana. La mitología de los pueblos aborígenes de esas tierras descansaban sobre fuentes pilares éticos y apoyaban futuros de venir en aquellas comunidades Aquellos valores que reconocían como inherentes y circunstanciales a la condición humana. Para Márquez la las representaciones realistas del arte Mecho señala un peculiar impulso humanista y cierta sublimación del papel de la acción del hombre sobre la tierra dejando ver de la relación diferencial que establecía este pueblo con su entorno tanto humano como natural y aunque no se puede considerar bajo de los parámetros del humanismo actual estos poseían una postura distinta a la explotación para el enriquecimiento que llegó después de la colonia.
0: El humanismo de acuerdo con Colomer cuando se habla de humanismo se hace referencia a una postura filosófica que pone el acento sobre el valor, la dignidad y la específica peculiaridad humana. Sin embargo, más allá de lo filosófico y académico de las humanidades, se trata de resaltar la condición de dignidad que debe caracterizar al ser humano, la cual está limitada por sus circunstancias vitales asociadas a su situación material, intelectual y espiritual, destacándose la educación como pivote dignificante. Nos explica Vázquez que el humanismo como palabra y proyecto tiene siempre un opuesto, la barbarie, significando la importancia que toma esta perspectiva teórica y de conciencia cada vez que los avatares históricos demuestran la peor cara de la humanidad. El humanismo aparece así como una postura antitudinal de componentes experienciales, cuya existencia depende de la acción cotidiana que ejercen las personas en su entorno a partir del desarrollo de una conciencia de necesidad inevitable e ineludible, de la cual depende la subsistencia humana. Se trata de una posición amplia que se caracteriza por poner al hombre en centro del debate histórico, en su configuración como foco del pensamiento teórico, como valor principal, a ser considerado en toda actividad cultural en cuanto a la posibilidad de proporcionarles mejores condiciones de vida, no sólo material, sino social y espiritual, con libertad de conciencia y comprensión profunda de su realidad, como una persona que es capaz de intervenirla. Vemos así cómo el pensamiento humanista no sólo ha desempeñado el papel de comprensión teórica de su respectiva época, sino de instrumento de toma de conciencia para la actuación práctica, convirtiéndose en una fuerza impulsora para el cambio social en distintas épocas y diferentes sociedades.
1: El humanismo y la educación. A lo largo de la historia republicana se han alzado voces insurgentes que nos ofrecen una perspectiva distinta de la educación, tanto en su asequilibridad como en su forma pedagógica. Para Guadarrama no ha habido pensador trascendiente que no pusiese su pluma al servicio de la nobleza. Causa de estos pueblos donde a entender la necesidad que han tenido nuestros pensadores en dejar un legado que se asista en la lucha por el cambio social, en muchos casos a través de la educación. Esta posición epistémica de nuestros pensadores tiene una raijambre humanista, por excelencia, construida a partir de las largas luchas literarias que han distinguido nuestra región por más de siglos, desde la rabia por la exclusión y la añoranza. Por el bien común impulsaron el ideario de nuestros proceres. Este humanismo pedagógico se ha caracterizado por promover mayores respetos hacia el hombre, sus derechos y sus responsabilidades, buscando generar una concepción integral del hombre, integridad que debe aceptar los sentimientos como la base de la conciencia social, la cual, según Rodríguez, se forma a partir de la combinación de estos sentimientos vivenciados por sus ciudadanos y les permite la concordancia, entre sí
0: el educador humanista ahora bien no hay educación sin educandos la formación no es un hecho dado sino una elaboración cotidiana de hombres y mujeres que han decidido conservar su vida a la enseñanza de personas pero no todos tienen la misma claridad acerca de su labor y en muchos casos solo se continúa una vía ya establecida por los antecesores que suele responder a una concepción rígida vertical y limitada del acto de transmitir conocimiento. En este contexto, el diálogo se hace la clave. La dialogicidad produce la palabra verdadera, esta a su vez la praxis, que transforma el mundo. Por lo tanto, vivir humanamente implica diálogo, significa pronunciar al mundo en un acto creador asociado al amor por los hombres. La palabra verdadera no es propiedad de algunos, sino derecho de todos. También nos recuerda Maturana que el lenguaje le da origen al hum humano. Es este el que da sentido y significado al espacio de las relaciones, por lo tanto al cambiar el lenguaje cambia mi modo de estar en relación con los demás. Un docente verdadero que se ha descubierto a sí mismo como persona en el mundo es capaz de formar personas reales, conscientes de sí mismas, de su lugar en la vida, de su impacto sobre, sobre otros. Rompe la visión individualista, separadora, competitiva, que desprovee a las personas de su parte más humana. Como lo señala Mura, Maturama, la sana competencia no existe. Ella niega al otro y por lo tanto es la negación del sí mismo.
1: Conclusión. Si realmente se quiere transformar la sociedad, es imperativo que se cambie al ser humano. Este como portador de saberes y ejecutador de las prácticas sociales, necesita construir una nueva visión de su papel en la sociedad. Si bien esto se ha intentado, en Venezuela a través de diversas formas en el ámbito educativo sigue siendo necesario el rescate de modos más humanos de ser donde se reconozca la necesidad de establecer una nueva forma de relación alumno-profesor y se abra la posibilidad de, inclu de incluir otros aspectos humanos dentro de la clase como el reconocimiento de los afectos y las emociones. La necesidad del amor, la exaltación de la calidad humana en conjunto con la adecuada preparación del docente como ser integral, ya que sólo así es posible que éste desde su propia coherencia ayude a la construcción de personas integrales, libres y conscientes, permitiendo que el desarrollo social sea una posibilidad real.
0: Y bueno, este fue nuestro tema. Nos despedimos por ahora, sus compañeros Aaron López Cortés y Yasmín Cruz Campo. Hasta la próxima.